0: Olha, Fernando, novas evidências podem esclarecer de uma vez por todas a origem do óleo que atinge as praias do Nordeste e também do Espírito Santo. Uma terceira imagem de satélite analisada pelo LAPS, que é o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas, está sendo considerada crucial para se chegar ao navio que teria sido o responsável pelo derramamento desse óleo. A imagem, captada no dia 19 de julho, revela mais uma mancha de óleo de grande proporção na costa leste do Nordeste Brasileiro, a 26 quilômetros do litoral da Paraíba. A gente fala um pouco mais sobre o assunto conversando agora com o coordenador do LAPS, esse Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite, Humberto Barbosa. Bom dia, professor!
1: Bom dia, bom dia todo mundo, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, como estamos?
0: Essa nova análise é conclusiva, já se pode afirmar com mais precisão a origem do óleo que tem atingido as praias do Nordeste?
1: Ela traz e joga muita luz em relação a como esses navios e o deslocamento deles na nossa costa é extremamente sensível e, de certa forma, pode uh, direcionar a origem de todo o fenômeno. Eu digo isso porque esses dois, uh, essas duas manchas que foram uh, significativas para nortear todo o direcionamento com as informações de, uh, de, informações de inteligência, uh, de localização de navios, que é um sistema internacional que a gente tem acesso, juntamente com as imagens de satélite, a gente chega a uma conclusão geral. Além dessa quantidade que é absolutamente anormal a de resíduos e de poluição de óleo cru que está chegando nas nossas praias, há uma percepção também que há um, um, um certo falta de controle da nossa costa em termos a, de como esses navios transportadores de óleo cru estão fazendo o procedimento. Ou seja, eu digo isso porque a mancha que encontramos no norte do Rio Grande do Norte, que é uma mancha extensa de mais de 86 quilômetros por um quilômetro de, de largura, ela também complementa muito uma outra mancha mais recentemente descoberta pelo lápis, a partir de imagens de satélites, no dia 19 de julho, na costa leste, muito próximo da costa da Paraíba, onde é o, o zero, o epicentro, o, o marco zero das primeiras manchas. A gente percebeu também no Espírito Santo e no sul da Bahia alguns desliques. Há uma percepção que uh, esse deslocamento desses navios, para a gente chegar, só para ir ao ponto, para a gente chegar ao navio que a gente considera ele como uh, o principal uh, navio que tem colocado uh, muitos derramamentos de óleo na nossa região, ele foi selecionado de 111 navios, só para você ter uma ideia, 111 navios entre julho e agosto selecionamos. 117 transportadores de tanques de óleo cru na nossa região, em dois meses. E esse que a gente considera ele como suspeito, fez uma manobra e ele está a, tá a serviço entre a Venezuela e dois países da Ásia que a gente preferiu não mencionar agora, ah, pelo fato do lápis não ter o papel de investigação, apenas de a levantamento, a investigação científica, não de investigação criminal. Porém, ele está em curso novamente, só que dessa vez, esse, esse navio que tem a capacidade de dois, de dois bobolinas, ele está vindo novamente para nossa costa e possivelmente vai é passar em águas brasileiras, como ele fez na, a, duas, a, duas, a duas missões anteriores. A missão que, que culminou com o derramamento de óleo a mancha de óleo foi marcada no dia 24 de julho, ali bem próximo da costa do Rio Grande do Norte e no dia 28, por alguma razão, o sinal dele foi detectado pelo sistema de inteligência de navios, de localização e aí buscamos todo o histórico desse navio. O histórico dele é complicado envolve uma diplomacia no Brasil com outros países a que ele está é, Só a triangulação é tão complexa que envolve, não só o país onde ele tem pegado óleo cru também, a gente não sabe se ele também traz óleo cru de um país que é grande exportador de petróleo e esses dois países da Ásia têm tido recentemente relações um, diplomáticas extremamente importantes do ponto de vista econômico que uh, fez com que a gente tivesse muita diplomacia de divulgar temos feito um pouco de contato com a marinha, mas é, uma, é um contato ainda incipiente, não é um contato oficial e nessa quinta-feira vamos sim a participar da audiência do Senado, onde deputados e senadores deverão certamente fazer alguns questionamentos, a gente não sabe, uh, mas a gente tem passado material de, uh, de levantamento de informações de imagens de satélites, de inteligência de navios para o Senado, para que eles possam, de certa forma, orientar em essa fase de investigação criminal, de outras ferramentas que o LAPS a Universidade Federal de Alagoas não tem essa capacidade, porém, Agora... alerto mais uma vez, o navio está em direção à costa, já se aproximando, deve se aproximar aí no final de semana, já está na nossa, na nossa, estará na nossa costa e ele realmente já é a segunda vez que ele está passando antes do que aconteceu no dia 24 de julho que combinou com a grande mancha de óleo. Agora, é, Essas são as principais conclusões que a gente tem chegado nos últimos
0: dias. Professor Humberto, agora, é, essa análise chegou a esse provável navio como responsável pelo derramamento de óleo. A, a Marinha já divulgou uma nota descartando essa possibilidade, essa possibilidade levantada pela Universidade Federal de Alagoas. Isso porque esse cargueiro não seria um dos que estariam na lista dos, das cinco embarcações apontadas pela Marinha como as principais suspeitas pelo derramamento. Como é que o senhor avalia essa posição da Marinha? Olha,
1: foi importante você trazer isso, que a gente já está tão avançado que aqueles cinco navios gregos, a gente já, já deu uma uma luz em outras, em outras linhas de investigação, que até os cinco cargueiros da gente já é passado, porque, de fato, o Bobolina, que foi a primeira grande análise que a gente chegou, apesar de a gente já ter informações cruciais, o que aconteceu, Fernando e Jefferson as universidades elas têm um papel extremamente importante do ponto de vista metodológico de formação de recursos humanos. E eu digo isso baseado na minha experiência em trabalhar em centros operacionais. Nos últimos anos, desde que eu voltei para o Brasil, eu percebo que há uma, uma descontinuidade, há uma, uma falta de comunicação entre as universidades, a capacidade que essas universidades e alguns grupos de pesquisa junto, trabalham junto com o, a, os órgãos governamentais. Isso é uma, uma questão muito séria que eu acho que a gente tem que começar a trabalhar isso, porque são todos federais, mas existe uma certa separação como se a universidade não tivesse também um papel e importância nesse processo de, de participação em investigação científica, técnica Então, é uma, vai aqui um desabafo e por trás explica muito o que está acontecendo agora, essa comunicação entre as, as, as entidades ou as autoridades governamentais e, por exemplo, uma pesquisa que a gente está fazendo independente, séria, com informações, com especialistas, capacitados e mostrando que, olha, os cinco navios que vocês deram, a gente nem precisava mexer, a gente nem precisava entrar em contato com o governo grego para ter esses cinco navios. A gente teve 117 navios na mão de diferentes bandeiras sem incomodar nenhuma autoridade desses países. Então, assim, existe uma questão de inteligência e uma questão de conhecimento e de informação que, nesse ponto, eu chego até a questionar se essas autoridades estão com capacidade suficiente de entender a complexidade do fenômeno, da, da, da situação e não trazer isso de uma forma política ou, ou, ou se mais diplomático. Como eu falei para você, o sistema de inteligência hoje permite hoje que eu, você, qualquer pessoa possa ter acesso hoje à inteligência de navios, localização de navios, velocidade, as condições que esse navio estava trafegando, sem eu ter que incomodar, incomodar diplomacias governamentais. Então, isso já fica a primeira mensagem. Os cinco navios, e os gregos passaram por lá, sob pressão para as autoridades brasileiras, a gente poderia ter tido aqueles navios sem nem ter incomodado, e sim, feito uma investigação muito mais precisa, muito mais detalhada. O que culminou é que o Bulbulina não é. Não. A outra empresa norte-americana, que é uma empresa privada, também colocou o governo brasileiro numa situação delicada, porque eles disseram, olha, a gente também não valida essas informações que foram colocadas pela, pela polícia Federal e Marinha, Uh, no caso de que o navio uh, Bobolina não, não há nenhuma uh, anomalia ou alguma irregularidade que aponte ele como principal causador dessas manchas. Porém, a gente já está quase 70 dias e não há uma, um posicionamento claro dessas autoridades em relação ao que está sendo feito de outras instituições do questionamento, até a própria Delta Tanker colocou, dizendo, olha, a gente está aqui à disposição e a gente tem como comprovar que a gente não é. E de fato não é. A, a, toda a no todos os deslocamento do, do navio foi um deslocamento sem nenhuma anomalia normal e a mancha que a Rex Geoespacial apresentou para o governo brasileiro é extremamente dúbia, ela não é conclusiva, ela traz só os especialistas como eu, ela traz muitas dúvidas e as imagens que deveriam estar sendo observadas, eles deveriam ter um pouco mais de cautela e de conhecimento técnico-científico da empresa Rex de como interpretar aquelas imagens. É um pouco labrogeiro é um pouco grosseiro as imagens que foram colocadas para apontar um indício de um navio suspeito quando ele de fato estava... A gente viu que até dos cinco navios o Boconino era o menos, menos uh, irregular. Existia até um outro lá que havia um desligamento do transporte, mas nem por isso o qualificou como navio suspeito dos cinco navios gregos. Então eu peço uh, um pouco uh, desse de, de desabafo com seus ouvintes, mas essa é a situação real a gente tem uma morosidade das autoridades 70, quase 80 dias de um desastre, de um, uma, um, uma, uma amplitude regional, chegando até nacional, e de repente, entrar 80 dias, ainda gente está discutindo cinco navios, que hoje a gente teria a gente já botou 117 navios, tem mais de satélite que dá, joga luz em relação a manchas de navios, e que há uma associação entre esse navio e a passagem no Pronto. dia 24, e a gente ainda está esperando que o governo fique ainda buscando... Desculpa para dizer que o navio bobolino é ocupado. Então, isso, fica, isso é sério e traz muito questionamento. Eu não sei como é que a audiência, como, a, como vai ser a reunião na quinta, se os deputados podem começar a questionar coisas. E a gente vai ficar numa situação extremamente delicada, porque, de um lado, um governo que não se comunica com a outra instituição, que é do mesmo, mesma, do mesmo nível a federal... E aí a gente está parecendo que são dois patinhos uh, criados por patos diferentes. Professor Humberto Barbosa, coordenador do Laboratório de Análises e Processamento de Imagens de Satélites, o LAPS, da Universidade Federal de Alagoas. O senhor não falou a bandeira do navio, que é considerado o principal suspeito hoje pela UFAL. Deve apresentar informações detalhadas amanhã no Senado. Mas é possível é, determinar qual foi o trajeto desse navio, antes de pegar o óleo na Venezuela, já que há informação confirmada de que o óleo tem origem venezuelana, e qual o destino final que esse navio teve durante esse deslocamento, cruzando aqui a costa nordestina? Olha, Jefferson, a situação é muito mais... A, a gente pegou o, o sistema de inteligência internacional, esse sistema de inteligência internacional, ele, ele já bebeu de fontes militares, então toda a base dele, a científica foi baseada com esforços militares, eles adaptaram isso para o um sistema civil e privado. Então, a gente fez isso, sim. A gente pegou todo o histórico do ano desse navio suspeito para ver qual que era a trajetória regular dele, se havia alguma anormalidade. A, a gente rodou todas as datas retroativas de 2019 e é muito claro a relação. Você sabe que existe o um embargo dos Estados Unidos com a Venezuela, e, e aí é onde está um jogo de interesse diplomático muito delicado que talvez a marinha ainda não tenha sim, percebido a situação ah, um que o embargo norte-americano impede que a Venezuela faça comercialização de óleo com outros países só que de fato existem dois países na Ásia de peso e um deles ah, tem uma, um histórico e tem a, a, o nível de exploração de petróleo, um dos maiores do, 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 do planeta e esses três países e um deles é da Ásia, tem relações recentemente com o Brasil diplomático extremamente forte na parte econômica. Então esses, esse navio não é desses três países, não é da Venezuela, não é desses dois países da Ásia, mas ele está prestando serviço a esses três países. A rota dele é sempre a mesma, porém, no dia 24 de julho, que foi a mancha que encontramos, é uma mancha significativa e foi apenas... O, o lampejado olho do satélite, ou seja, a gente não tem a dimensão da magnitude quanto foi aquele derramamento ali, mas só pela imagem, só para aquele momento que a imagem registrou, que foi no amanhã, no dia 24 de julho, deu a dimensão da quantidade ali que foi arrastada de, de, de petróleo cru. E no dia 28 aparece esse suspeito, dos 111 navios, todos eles carregadores de óleo cru, que passaram naquela região de, de julho até agosto, que deixaram aquela mancha, e é o maior suspeito. E aí a gente começou a ver... Sem, a gente primeiro olhou o navio, depois foi avaliar o histórico, e depois foi olhar as relações dele. Aí a coisa fica mais complexa. Aí, aí é onde que você está colocando esse, esse questionamento.
0: Professor ah, Humberto...
1: Uma, aí a gente não quis divulgar esse nome, porque até hoje eu estou assim, esperando que a Marinha... hoje fiz um contato novamente com a Marinha, porque eles tinham feito contato comigo para eu participar de um grupo de trabalho deles que está em curso, mas hum, nada oficial, foi só uma comunicação que eles ligaram telefone na última sexta. E hoje, ontem, eu já tinha passado essa reportagem, tinha passado a informação do relatório. Hoje eu mandei o um e-mail pedindo um contato, a autorização, porque... O demorar agora pode ser muito perigoso, entendeu? No sentido que a gente está deixando as coisas caminharem e essa coisa de vazamento de navio não é só um de suspeito. A gente está percebendo que está tendo vazamento em pequenas proporções e, é, e isso talvez seja desconhecimento do governo brasileiro. Professor seja, Humberto, não sei o que
0: tá professor Humberto é, essa análise do lápis é com base em imagens de satélite que teriam captado essa, esses sinais de óleo em alto mar, e o que a gente mais ouviu nesses últimos dias é que esse óleo que vem atingindo as praias do Nordeste não era captado, não era identificado na superfície do mar. A própria Marinha divulgou essa informação, ou seja, como é que a gente pode ter certeza que se trata do mesmo óleo, ou foi informação também equivocada de que esse óleo, na verdade, não era detectado na superfície do mar?
1: Essa foi uma boa pergunta, Fernando Jefferson. Uh, no sentido de que essa foi a maior motivação para o laço entrar nessa investigação científica, não na investigação criminal. Eu te diria que uh, eu estava passivo, esperando até ouvir demais essa informação de que os satélites não capturavam essas manchas dos aristas. Isso me intrigou e isso foi talvez a maior motivação para entrar nesse processo, porque eu sabia que tinha alguma coisa que não estava corretamente explicada, ou por falta de conhecimento técnico, ou por falta. De interdisciplinaridade de saber qual o satélite, qual, na verdade nem um satélite, qual o sensor que seria mais apropriado para fazer essa investigação, lembrando que as autoridades levaram mais de 45 dias para começar a tomar uma resposta, de um desastre de proporção extremamente grave para o país, numa uma área extremamente vulnerável economicamente falando e extremamente importante para para o Brasil, que é a exploração do pré-sal. Então, colocando isso tudo junto, 45 dias depois da dimensão de uma, de, um, de uma magnitude ambiental, aí vem as autoridades e fala que as imagens não são capazes. Não é. Logo na primeira semana que eu peguei as imagens, selecionei o satélite correto, o sensor correto para fazer isso, em duas semanas eu já estava mandando um e-mail para a agência europeia falando, olha, encontrei isso, é muito suspeito, não falei para ninguém Gostaria que vocês me dessem um apoio para saber. Isso aqui, de fato, realmente confina que é uma mancha de óleo E continuei a fazer a varredura em toda a costa do Nordeste do Brasil. Só um ponto. A, a gente fez a varredura de quantos navios e cargueiros passaram tanto na costa leste como na costa norte do, do, do Rio Grande do Norte. Na costa leste não encontramos nenhuma anomalia porque possivelmente o transporte estava desligado desse... Há uma conexão entre a mancha do dia 19, do dia 24 e o aparecimento desse navio ah, no dia 28, já no Caribe. Então, no, no, na costa leste, a gente também varreu e encontrou muitos navios cargueiros e 117 na costa norte e nordeste e dele, um foi selecionado, ou seja, em dois meses. Isso, qualquer pessoa pode fazer esse levantamento. Então, a gente sente, ou não sabe se realmente, uh, o, em que curso estão tá essas investigações, mas estão muito tardias. E quando você fala das imagens de logo disso até a gente já, na primeira semana que a gente colocou a mão nos dados, a gente já tinha respondido essa primeira pergunta nossa. Existem uma, umas três ou quatro perguntas que a gente colocou antes de começar, além de uma motivação que era o fato de as autoridades comunicarem que as demais satélites não conseguiam agora houve um erro também o erro foi, quando falaram isso a gente perdeu a chance de validar algumas manchas que estavam sendo encontradas porque isso é importante, validar esse padrão de assinatura que a gente encontrou com o que a Marinha fosse também no campo e confirmasse o que estava aparecendo com manchas
0: será seja... mais de 60
1: dias ou 70 dias é como você examinar uma cena de um crime onde ela já foi toda modificada. Quer Obviamente, dizer, a história, a, história um hoje,
0: é. a história hoje é totalmente diferente. A gente percebe então que as informações divulgadas até então, todas elas duvidosas. Manchas que não eram detectadas em alto mar são detectadas sim. O primeiro navio suspeito não é esse o principal suspeito entre não, esses. Não é o Bobolina. Não é o Bobolina. É, então vamos aguardar agora nessa quinta-feira, não é isso? Que vai ser é, encaminhada essas informações? É,
1: a audiência está agenda da, pela manhã eu disse que a TV Senado deve cobrir isso, Fernando de Jefferson. E lá, eu tô, confesso que eu já queria ter colocado o nome do navio, mas com um, muita responsabilidade, porque ao contrário de como foi feito com o Bobolina, ainda carece de uma investigação criminal de outras informações. O que a gente está levantando como navio suspeito de uma seleção de 117 navios e uma mancha, que há uma associação entre essa mancha e a data que esse, esse, esse navio uh, gargueiro de óleo cru aparece, e há muitas ligações com ele também, não quer dizer que ele só foi o único, porque a gente encontrou no Espírito Santo uma mancha também associada ao navio, porque o satélite também detecta a localização do navio e a mancha associada a ele.
0: Bom, o importante é que a gente está chegando cada vez mais perto desse possível responsável por esse derramamento e que tomara a gente encontre aí soluções também possam, que possam amenizar esse impacto ambiental que a gente vem sofrendo já há mais de dois meses. Professor Humberto Barbosa, que é coordenador do LAPS, Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite da Universidade Federal de Alagoas, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Fernando Jackson. Bom trabalho para vocês aqui.